0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx, diagonal, donativo. Muy bien, eh, me da muchísimo gusto poder compartir un ratito con ustedes la palabra de Dios y quiero decirles que el día de hoy vamos a terminar una serie, por si no se dieron cuenta, una serie que yo empecé, Ok, cada, cada, una vez al mes que a veces me toca predicar, que se ha llamado El Cristiano Ateo. Hoy vamos a ver el final del Cristiano Ateo y de verdad eh, tengo esperanza y fe en el Señor eh, de que el día de hoy eh, va a ser un día en el que el Señor nos va a hacer como licuadoras a todos. ¿ok? Eh, pero a lo mejor tú te perdiste eh, lo del Cristiano Ateo, a lo mejor ya no te acuerdas de esto y dices ¿De qué rayos estás hablando Emilio? ¿Ok? Fíjense, ¿qué es un Cristiano Ateo? A través de esta serie hemos definido a un Cristiano Ateo como alguien que cree en Dios o que dice creer en Dios, pero que vive como si él no existiera. Y en el primer mensaje de esta serie hablamos de aquellos que dicen creer en Dios, pero que no le conocen personalmente. En el segundo hablamos eh, acerca de aquellos que dicen creer en Dios, pero que no le obedecen, que no tienen ningún temor, ningún respeto hacia él. Y el día de hoy vamos a hablar eh, de las personas que dicen creer en Dios, pero que no quieren confiar en él, que no quieren confiar por completo en el Señor y también del segundo punto vamos a hablar de aquellos que dicen creer en Dios, pero que no se apasionan por Él. Así que tenemos dos puntos, nos vamos a ir un poquito rápido, pero les advierto tengan un poquito de paciencia. ¿Listos? Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias Señor porque nos has traído a tu iglesia a cantarte, a alabarte y escuchar acerca de tu palabra, te pido Padre que seas tú el que conduzca estas palabras todo el tiempo que a mí me hagas chiquito y me desaparezcas y que se presente toda tu gracia, tu gloria, tu sabiduría ante tu iglesia te doy gracias por todas las personas que están aquí, te pido que abras tú su entendimiento, que abras tú su espíritu que abras su corazón y que todo lo que recibamos hoy sea para bien, sea para agradarte a ti, para darte toda la gloria porque tú ya es, en el poderoso nombre de tu hijo Jesús y todos decimos ¡Amén! Muy bien, me gustaría empezar con una pregunta que contesten para sí mismos. Va a haber momentos en los que se puedan balconear y levantar la mano, pero este es para ustedes, así que manos quietas, pero muy honestos, ¿ok? Ahí les va. ¿Cuántos de ustedes o quiénes de ustedes son ese tipo de personas que les gusta estar en control de las cosas? En control de las situaciones, que dices, ¿estamos bien? Franco, te dije que no dar la mano, ¿eh? Pero, pero, que, que les gusta ese control, Mira, ya se empezaron a balconear solos. ¿Okay? Fíjense, eh, resulta que hay muchos cristianos ateos que dicen creer en Dios, pero que no quieren entregarles todos de, de sí mismos, simplemente le van entregando partes de su vida, porque hay otras que quiero mantener bajo mi control. Okay, fíjense en de Deuteronomio 9.23 cuando el pueblo de Dios por fin está a punto de cruzar el río Jordán para por fin entrar a la tierra prometida Dios quería que ellos entendieran que no estaban entrando a la tierra prometida porque ellos se lo hayan merecido se lo hayan ganado porque fueron súper obedientes y le hicieron caso todo el tiempo a Dios sino todo lo contrario. Ok, resulta que el pueblo de Dios era bastante desobediente y, y, y eran bastantes desconfiados de Dios. Así que les dice, miren, escuchen lo que les voy a decir en el versículo 23. Suban y tomen la tierra que les he dado, pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor, su Dios, y se negaron, ¿a qué? A Confiar en Él y a obedecerlo, ¿no? ¿Qué no hicieron? Ni confiaron, ni obedecieron Y aún así Dios es tan bueno y nos llena de su gracia, de ese regalo inmerecido, que les estaba dando esa enorme bendición que no se habían merecido, que no se habían ganado. Sin embargo ese es el problema para muchos de nosotros. Es que tenemos una vida que no ha sido entregada por completo a Dios. ¿Y qué hacemos? Parece que Dios es un, es un sistema de, abono, de abonos, ¿no? Le vamos entregando parcialidades de nuestra vida. Bueno, ahora te entrego este cachito, y ahora este, y ahora este, pero este me lo sigo guardando, ¿no? Eh, no, no estamos obedeciendo, ni estamos, eh, estamos confiando en Él. ¿okay? La realidad es que muchos de nosotros somos fanáticos del control. ¿okay? Fíjense, para demostrarlo vamos a hacer un pequeño experimento. Ahora sí, ¿están listos para quemarse los unos a los otros? ¿Sí? ¿Listas manos? Ahí les va. Eh, ¿Hay de pura casualidad aquí alguno de ustedes que sea de esos que quieren controlar el control remoto de la televisión? Levanten la manos, ¿eh? dice Fer, no sé. <ríe> okay. ¿Hay alguno de ustedes de casualidad que al ratito que salgan a comer, digan e impongan su voluntad para ir a ese restaurante que solamente a ti te gusta y hagas que vayan ahí? Sí. <ríe> Algunas señoras dicen, ¿no? Eh, ahí les uno muy bueno. ¿Quién de ustedes se declara un controlador del volante? No, que no quieren manejar a como del lugar, ¿ok? Ya eh, empezaron a levantar más manos. No, a mí me pasa a veces con mi esposa y justo ayer me pasó. íbamos manejando y yo iba revisando unas cosas y ella estaba al control del volante, ¿no? Y de repente eh, yo empecé con mi dedito izquierda derecha. No, me dice, te voy a cortar ese dedo No, No, duele un montón, ya estoy acostumbrado a eso No lo hagas, por favor ¿no? Este, eh, eh, me declaro un controlador del volante ¿No les ha pasado que de repente van en el, en, en el asiento del copiloto y, y parece que tú traes los pedales y el volante? ¿no? <coughs> y, la, y la persona que está al lado dice, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué se tomó en la mañana? ¿No? Somos controladores de muchas cosas O queremos asumir el control ¿okay? eh, eh, Y esto nos lleva al primer espacio en blanco en su programa Dice así uno, creo en Dios, pero no quiero confiar plenamente en Él. No quiero confiar completamente en Él. Piénsenlo desde este punto de vista. Cuando esto pasa en nuestra vida espiritual, se vuelve mucho más delicado que el tema del control, el restaurante o el coche. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero mantener en control todas las áreas de mi vida, yo estoy pensando, algunas, que soy mejor que Dios para controlar esas áreas. Así que esas no se las suelto. ¿Okay? Y lucho con retener el control. Os estoy luchando contra Dios porque digo, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Estás luchando contra Dios, ¿quién crees que va a ganar? ¿Estás consciente que Dios va? Fíjense, en Proverbios 3, 5 al 6, en la versión de Emilio Brito, no lo busquen. ¿okay? Dice así, confía en el Señor tan solo con algunas partes de tu corazón, no con todas. ¿eh? Y apóyate, en Emilio, en tu propia inteligencia porque eres súper sabio. Y solamente reconoce a Dios en algunos de tus caminos. Así podrás hacer de tus caminos, caminos que a ti te gusten y te emocionen. ¿Suena bíblico? No lo es, pero la verdad es que muchos de nosotros vivimos nuestra vida de esa manera. ¿Se han dado cuenta? Dios, eh, te voy a dar esta parte de mi corazón, pero esta no. Dios, te voy a dar estas cosas, pero estas son mías. Dios, te voy a dar mis relaciones, pero me quedo estas dos. ¿okay? Con estas no te metas. Fíjense, la situación es esta. Dios tiene un propósito para todos sus hijos, si ¿sí lo sabes verdad. Y yo creo que un padre del tamaño de Dios tiene grandes propósitos para sus hijos. Pero nunca lo vas a experimentar si estás eh, 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 parcializando tu vida, si no se le entregas por completo. Entonces ese propósito no va a suceder. Y fíjense, eh, esto empieza desde la forma en la que estamos pensando. A veces pensamos, Dios, eh, yo creo que sí escuchas las oraciones, pero escuchas las de los demás, porque las mías de plano no. Dios, yo creo que eres un Dios de amor, pero en mi vida como que no siento ese amor. Entonces el amor aplica a todos, pero no en mi vida. Un cristiano ateo dice, te creo Dios, pero no puedo confiar completamente en ti. Eh, el señor Charles Blondie, que va a aparecer en nuestras pantallas, nos va a, a, a dar una pequeña enseñanza acerca de esto. Fíjense, este señor en 1859 fue la primera persona en cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Okay, una cuerdita, okay, 50 metros de altura, sobre aguas súper tumultuosas. Eh, las cataratas de Niágara, de un punto a otro, donde hace el cruce, tienen una distancia aproximadamente de 335 metros. será un montón lo que estaba haciendo. Y, y, y la primera vez que él lo hizo, tenía una gran audiencia. Logra cruzar las cataratas, no se muere nadie, termina. Hay una gran, una, una gran ovación, la gente súper emocionada por lo que él había logrado. Okay, como se ve que esto está funcionando, entonces se anima a hacerlo una segunda vez, pero ahora le quiere poner un poquito de sal y pimienta. Y ahora se pone unos ancos. ¿no? sobre una cuerda flaja, floja 335 metros ¿no? Y, y no se queda ahí, ahora dice, bueno, vamos por una tercera y ahora vamos a poner algo diferente, ¿no? ¿saben qué hace? Se lleva un pequeño anafre, se lleva un sartencito, se lleva un poquito de masa para hacer tortillas, llega a la mitad de la cuerda floja, saca todas sus chivas, prende su, 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 su anafrito, se pone a cocinar una tortilla termina, se la come, guarda sus chivas y sigue caminando el resto de la cuerda floja, ¿no? Este señor necesitaba nuevos hobbies. Eh, eh, lo hace una quinta vez y esta quinta vez es donde eh, eh, viene la, la parte interesante, fíjense. Ahora lo hace empujando una carretilla llena de papas, ¿no? O sea, trae muchos kilos ¿no? y ahí va empujando su carretilla, termina otra vez el trayecto y al terminar eh, el, el otro extremo de la cuerda floja hay un grupo de periodistas y uno de ellos se anima y le dice, Charles, esto que estás haciendo es increíble, o sea, tienes una capacidad impresionante. ¿no? Porque Tengo una idea, ¿por qué no lo haces de esta manera? ¿Por qué no en lugar de patatas eh, subes a una persona y, y lo empujas? Porque tienes la capacidad, eres brillante. ¿Saben qué hace el señor Charles? Le volteé a ver y le dice, qué buena idea, sí, la verdad es que sí puedo, sí me gustaría, súbete. <risa> ¿Y qué creen que pasó? No se subió. ¿Okay? simplemente le dijo, eres increíble mira la capacidad que tienes, tienes muchos talentos pero yo no me subo, yo nada más te doy ideas o te aplaudo lo que eres ¿Okay? Fíjense, eh, a diferencia del periodista la historia de Pedro fue un tanto diferente por lo menos al principio ¿se acuerdan de Pedro cuando sale del bote? en medio de esa gran tormenta, pisa el agua no se hunde, no, va caminando hacia Jesús, luego se hunde, pero de eso no vamos a hablar hoy eh, eh, al principio Pedro estaba confiando en Jesús y por eso hizo algo impresionante Resulta que muchos de nosotros queremos precisamente experimentar lo mismo que experimentó Pedro, el poder de Dios. Pero la mayoría de nosotros, la verdad es que estamos demasiado asustados para salir del barco. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que el periodista. Dios, eres maravilloso, eres grande, eres soberano, eres poderoso, eres increíble. Y, y, y yo imagino a Dios, ya te diste cuenta, al fin. No, ven, te invito. No de que es, es impresionante, pero yo, yo aquí con mis cosas, yo manejo mis cosas, tú sigues haciendo cosas grandes, todos tranquilos, ¿ok? ¿Se imaginan? ¿No? Queremos caminar sobre el agua, pero no salimos del barco. Decimos Dios te voy a confiar algunas cosas, pero no te voy a confiar todas. Quiero grandes aventuras, quiero pasar la cuerda floja en las cataratas de Niágara. Dios te dice, ahora le vamos. No, y, y te pierdes una vida increíble. ¿Saben qué es lo increíble? Que no estamos solos en nuestras luchas de fe porque creo que todos las tenemos. ¿okay? Y Marcos 9.22 eh, nos dice algo al respecto. Fíjense, aquí vemos a un padre que tiene un hijo que la Biblia dice que estaba endemoniado, tenía un demonio dentro, que estaba poseído. Así que el papá de este muchacho está muy preocupado, primero va con los discípulos de Cristo. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Se acuerdan? No pueden. ¿eh? Se nota que leen sus Biblias. No pueden. No. En ese momento entonces ya que no pueden los discípulos de Cristo, se lo lleva Jesús el papá y el papá escucha en lo que les dice. Versículo 22. Si puedes hacer algo, le está diciendo a Jesús, ¿eh? si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Eh, yo, yo me imagino en ese momento a, a nuestro Señor Jesús, ¿no? eh, a, ahí viendo a este papá desesperado y ha de haber dicho, a ver, ¿qué, qué, ¿me repites lo que estás diciendo? ¿Que si puedo? ¿En serio me estás diciendo que si yo puedo? A ver, pequeña creación de Dios, yo junto con mi Padre Separamos los mares de los cielos en la creación del mundo, de un soplido creamos todas las galaxias del universo y tú vienes a mí a preguntarme si ¿sí puedo. Fíjense lo que dice Jesús en el versículo 23: ¿Cómo que si sí puedo? Y Jesús contesta: para el que cree, que dice después, con convicción. ¿Para el que cree qué? Todo es Eso, todo es posible. No hay que decirlo como si lo creyéramos, ¿no? Fíjense, el Padre dijo: sí creo, exclamó de inmediato el Padre del muchacho. ¿Y con qué termina? Ayúdame en mi poca fe. Este pasaje nos recuerda cómo nuestra naturaleza, nuestra fe es imperfecta, defectuosa y bastante limitada. Pero es increíble ver cómo la palabra de Dios nos empuja a creer en Él constantemente y sin embargo al mismo tiempo nos empuja a, a, a decirle Dios ayúdame a creer donde todavía me cuesta trabajo creer. Él te empuja a decirle, Dios, yo quiero mantener estas cosas bajo mi control, pero ayúdame a creer que están mejor en tu control que en el mío. Porque yo no puedo tener todo bajo mi control, mi sabiduría no me da, necesito de la tuya. Este padre dijo, sí creo, pero ¿me ayudarías a superar mi poca fe? Quiero confiar en ti, de alguna manera lo hago, ¿eh? pero hay áreas donde nomás no doy una. ¿No será que para algunos de ustedes tal vez es difícil confiarle a Dios tu familia o tu trabajo? Y de repente suena el despertador en la mañana y dices, chin, otra vez me tengo que despertar y te despiertas estresado y, y tienes que lidiar con el jefe y la familia y los niños están en la adolescencia y, oh, y todo es difícil, ¿no? Y, y, y te empiezas a morder las uñas y a jalar los pelos, miren cómo queda uno. ¿Okay? Eh, eh, ¿No será para ti que a lo mejor eh, eh, es el dinero lo que no puedes darle a Dios? ¿Por qué creen que la Biblia habla del dinero más que de otra cosa en la Biblia? Nos cuesta un trabajo soltarlo, ¿no? No se lo queremos soltar a nadie, pero muchísimo menos a Dios, ¿no? Para otros a lo mejor no es estas tres, pero a lo mejor es una adicción. ¿no? Y estás lidiando con una adicción y, y, y adicciones tan bobas como el cigarro que te lleva hasta la muerte. Y hay otras mucho más grandes, pero también nos llevan a la muerte. ¿no? Y, y, y dices, no, yo puedo. ¿Sigues en ella? No puedes. ¿ok? ¿Para ti qué es? Sé honesto. ¿Sabes por qué? Porque la honestidad es el comienzo para poder ser libres de verdad. Sin honestidad no podemos ser libres de verdad. Así que tómate un momentito y piensa, piensa qué área o qué áreas de tu vida son las que no le estás confiando a Dios. El dinero, mis hijos, el trabajo, un, 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 algo que me está esclavizando, ¿qué es? ¿Ya la tienes? Ahora apúntala. En tu siguiente espacio en blanco dice, no confío plenamente en Dios en, puede ser una, pueden ser dos, a lo mejor no te alcanza el renglón y utiliza la parte de abajo, No, pero apúntala. ¿Sabes por qué es bueno apuntar? porque el pensamiento a la Escritura pasan cosas. ¿okay? Apunta, ¿qué área es? La Biblia nos dice que la verdad nos hará libres. Sin embargo, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Creamos prisiones, prisiones ficticias en nuestra propia mente. Ahí nos encerramos y nos escondemos de Dios, escondiéndole esas áreas o esas cosas que no le queremos entregar, ¿no? Como si Él no supiera qué, qué le estamos escondiendo. ¿No crees que es tiempo ya de entregarle esas áreas en las que no confías a Dios? ¿Pero cómo? ¿Cómo le hago? La Biblia es maravillosa y siempre nos dice el cómo. Ahora vamos a ver Proverbios 3, 5 al 6, no la versión de Emilio, la versión de la NB, y dice así. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, en todos tus caminos y Él allanará tus sendas, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tus relaciones, tu salud, tus pasatiempos, todos, todos tus caminos, porque si lo reconocemos a Él en todos ellos, Él va a hacer que esos caminos chuecos que tenemos se, se, se vuelvan caminos rectos. Pero para esto debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en Dios. Pero déjame hacerte una pregunta, cuando un niño extraño, perdón, un niño se, se acerca a un extraño, un extraño al niño, ¿tú qué normalmente le dices? No te acerques a él, ¿lo conoces? No, entonces no tienes por qué estar con esa persona, no la conoces, yo tampoco la conozcas. no vayas. ¿Tú confías en alguien a quien no conoces? No confiamos en quien no conocemos y lo mismo pasa con Dios. ¿eh? La única forma en la que podemos confiar en Dios es, adivinen qué, conociéndolo. ¿No crees que es por eso tan importante para Él y nos lo dice por toda la Biblia que tengamos una relación verdadera, personal e íntima con Él? Solamente así podemos confiar en Él. Pero para esto necesitamos una verdadera relación que sea íntima y que sea una alianza con Dios. Rápidamente un ejercicio de imaginación. Imagina qué pasa en tu vida, el poder que esto tiene en tu vida, cuando sabes y por medio de ese saber crees de verdad que Dios te ama. Lo crees, es una verdad que, que metes en tu corazón, en tu espíritu, en tu raciocinio y dices, de verdad Dios me ama, ¿cómo camina una persona que sabe esto? ¿Cómo se mueve en la vida? ¿Cómo tomas decisiones cuando sabes de verdad que Dios te ama y te ama con todo su corazón? Imagina qué pasa en tu vida cuando conoces de verdad la gracia que Dios te está ofreciendo. Ese regalo y meridio, no, no me merezco esto, pero Dios me lo está dando. Imagina qué pasa cuando sabes que puedes confiar mucho más en Dios que en tu propia sabiduría y empiezas a poner las decisiones de tu vida basados en Él y en lo que Él quiere para ti. Cuando tú lo conoces de esa manera, entonces Él toma las decisiones de tu vida por ti. ¿No? Y antes de tomar una decisión precipitada vas a Dios y dices, ¿qué tengo que hacer? Eso, órale, va. ¿Y sabes qué también hace? Al mismo tiempo le da propósito y sentido a nuestra vida. Sin embargo tenemos una tendencia a querer que Dios se muestre primero a sí mismo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que necesitamos como una especie de garantía. Dios, eh, eh, sí voy a hacer ciertas cosas, pero primero necesito que demuestres tu fidelidad hacia mí para que yo pueda confiar en ti. Así que Dios, solamente si me ayudas a este ascenso, a conseguir este trabajo, a cerrar este negocio, entonces ahora sí ya te voy a poder servir. Dios, eh, ya soy un cuarentón, vivo todavía con mis papás, soy medio baquetón, ¿no? Estoy soltero eh, y estoy ya desesperado, necesito que presentes también a la mujer que tienes preparada desde el principio de la creación. Así que mira, vamos a hacer un trato tú y yo, te voy a poner una ligera prueba a Dios, como si yo pudiera poner a prueba a Dios, ¿no? Dios, mira, si justo en este momento sube por esa escalera una mujer guapísima, sombrero blanco, ¿no? Eh, eh, una falda verde, unos zapatos morados, se dirige a mí y me pregunta a la hora, voy a saber al fin que ella es para mí. No sé, <risa> Esto no es confianza, de hecho no hay cosas en la Biblia que nos digan que esta es la forma en la que Dios trabaja, ¿qué quiere Dios? Que confíes en Él y que le tengas fe. Y para ponernos una muestra les voy a presentar a mi amigo el impala africano, ¿Ok? Está requete bonito, ¿verdad? Bueno, fíjense, este animalito tiene la capacidad de, de brincar de una manera, de estar quieto, estático, ¿ok? Del piso hacia arriba, tres metros de altura. Casi el doble que yo, no mido 1.50, ¿Ok? mido 1.66, ¿verdad, mi amor? ¿Ok? Entonces, ¡pum! ¿No? O sea, puede saltar 3 metros de altura. ¿Saben qué también hace este animal? Eh, Dios lo detectó con una capacidad de que si agarra vuelito y va encarrerado, él puede saltar 10 metros de longitud. Estamos hablando casi de la distancia del escenario de un lado a otro. ¿Se imaginan? Por arriba de 10 metros, con un poquito de vuelo. ¿Saben qué nos llama la atención? Que este animal puede ser encerrado en un zoológico con tan solo una bardita de un metro de altura. ¿Cómo? No, este animal podría salir volando en cualquier momento y ser libre. ¿Pues sabes por qué no lo hace? Porque en los instintos del impala, viene la información que dice, tú no vas a saltar, amigo impala, a menos de que veas dónde van a aterrizar tus patas. Suena familiar. ¿No? no es que tengan patas, ustedes tienen pies, ¿no? pero de repente dices, yo no voy a saltar contigo Dios, yo no me voy a aventar, yo no voy a hacer, a menos de que vea exactamente dónde vamos a aterrizar, yo tengo que saber qué va a pasar para que realmente pueda confiar en ti, ¿Okay? y así es como no funciona Dios, pero fíjate, cuando tú realmente lo conoces, no necesitas ver dónde van a aterrizar tus pies, ¿sabes por qué? Porque sabes que Él está contigo y que sea lo que pase en tu vida, Vas a vivir la verdad, la absoluta verdad De que todas las cosas que pasen por más raras, más dolorosas, más extrañas Que pasen en tu vida, si tú eres un hijo de Dios ¿Son para qué? Para bien Todas las cosas que pasan para los hijos de Dios son para bien Y aquí está el desafío Entrégale a Dios lo que sea que hayas escrito en esa línea Y entrégaselo ya En el momento en que tú hagas esto vas a descubrir tres cosas acerca de Dios Vas a experimentar la bondad de Dios Vas a experimentar el amor de Dios en un área que era controlada por ti, te vas a sentir libre y vas a conocer la hermosa fidelidad de Dios. Así que sea lo que sea que te cueste soltar, puedes confiar en Él mucho más que en quién, que en ti mismo. ¿Ok? ¿Nos quedó clarísimo el primer punto? Digan que sí, por favor. Gracias. ¿Okay? Número dos, creo en Dios, pero, ¿qué creen? No me apasiono por Él, no me apasiono por Él. Voy a empezar con una pregunta medio rara. ¿Cuántos de ustedes tienen un estómago débil? De esos que ven cualquier cosa no, les dan ganas de vomitar. ¿Hay alguien aquí que tenga un estómago débil? ¿Sí? Ok, fíjense. Eh, eh, para los que han sido papás, a lo mejor ya se les olvidó uno que otro, pero a lo mejor uno que otro están en el mero momento, crear a tu primer bebé es todo un reto. <risa> ¿No? y, y a nosotros los hombres nos cuesta un poco más de trabajo ciertas cosas que a las mujeres no tanto. Okay? Eh, eh, cuando a tus bebés de repente eh, el número dos se convierte en un número tres, tres y medio, cuatro, ¿no? Del baño. Dices, agárrense, ¿no? ¿Saben qué es más complicado cuando la mamá no está? Pero de repente el número dos de tu pequeño bebé, de esa pequeñita criatura del Señor, no sabes cómo hizo todo eso, ¿ok? La mamá no está en casa. La supermamá, la heroína de los cambios, del pañal número tres, y de repente estás tú como papá primerizo ¡Dios mío! No, ayúdame precioso Jesús con esto porque le voy a vomitar encima a mi hijo ¿no? voy a tener que limpiarle el número tres más el vómito ¿No? Es, es horrible luego él va a vomitar por el asco de mi vómito. O sea, se puede volver eso algo muy raro. ¿No? Eh, eh, vas a entender en un momento por qué estamos hablando del vómito. Pero mira, aquí es donde el libro del Apocalipsis nos va a dar un camino a seguir. Pero antes quiero ponerte en contexto de lo que vamos a ver en el Apocalipsis. Fíjense, Juan escribió siete cartas a siete diferentes iglesias donde les decía las cosas que estaban haciendo bien, las cosas que estaban haciendo mal, para luego corregir esas cosas. ¿ok? Y había una en particular a la que le estaba yendo de la patada. ¿no? Esta iglesia se llamaba La Odisea. Un poquito de historia de La Odisea. Esta era una ciudad muy muy rica y de hecho 35 años antes de que esta carta se escribiera La Odisea, esta ciudad fue casi destruida por completo por un gran terremoto. Pero esta ciudad como eran tan ricos, reconstruyeron todo de volada ¿no? y lo hicieron muchísimo mejor de lo que te puedas imaginar. De hecho, en la Odisea eran conocidos por sus enormes teatros, estadios, tenían baños públicos lujosísimos y enormes centros comerciales para la época. Durante esa época, eh, esa ciudad era ese tipo de ciudad donde era irresistible vivir. Decías, yo quiero vivir aquí, aquí lo tengo todo, ¿no? O sea, no hay otro lugar en el mundo que pueda tener tantas cosas como estas. Eh, era una manera de vivir increíble, ¿no? Es como vivir en Dubái hoy en día. Fíjense, esto es lo que Jesús le dijo a ese grupo de personas. Apocalipsis 3:15, escuchen, ¿eh? Dice, conozco tus obras... Sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿No? Nuestra palabra clave es tibio. ¿Ok? Vamos al versículo 17, hablando como en primera persona. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta, dice Jesús, de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Qué fuerte, ¿no? Pero luego vamos al versículo 20, y aquí es donde Jesús extiende una invitación sorprendente después de haberles dicho que eran miserables, infelices, pobres ciegos y desnudos. Y les dice esto: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice después? Pues? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Voy a entrar, solamente tienes que abrir la puerta. Y dice: Jesús está hablando con la gente de lo dice, él está diciendo: Yo conozco tus obras, eh? Y sé lo que dices que crees, pero también sé cómo vives tu vida de verdad. Y como lo que dices que crees no es lo que estás viviendo en realidad. No eres ni frío ni caliente, sino eres tibio. Y te vomitaré de mi boca. Es, es, es un ejemplo muy, 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 muy chiquito. No hay dimensiones para esto. Es como si tú, eh, ¿a quién le gusta el café aquí? Hay unos cafeteros de corazón, ¿no? ¿A quién le gusta el café así, bien, bien, bien negro y bien calientito? O sea, oh, ¿no? Calientísimo. ¿Okay? ¿A quién le encanta el café eh, de Starbucks, helado, frappuccino, hielos? ¿No? Frío, 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 frío. Bueno, decidanse, o frío o caliente, ¿no? Los que levantan las manos dos veces, ¿no? Bueno, imagínense eh, que, que, que tu café, ¿cómo sabe después de tres horas? ¿Han visto los de Starbucks cómo se pone la consistencia del café después de tres horas? Te apuesto que si pones atención no vuelves a comprar uno nunca. ¿No? se hacen, pierden propiedades se separan las, las sustancias ¿no? están tibios la verdad es que no nos gusta el café tibio en la odisea bien, tuvieron algunos problemas con el agua eh, por aquí viene el tema de lo, de lo tibia. Acuérdense que Jesús les hablaba en cosas que estaban experimentando en las ciudades, en los pueblos, en el lugar exacto. ¿no? Y resulta que en este lugar tenían unas largas tuberías y enviaban eh, agua okay, desde fuentes termales o fuentes frías. Tenían un objetivo, llevar el agua lo más rápido posible, porque en aquel entonces evidentemente no existían ni los micros ni los refres. Entonces, por lo tanto, las bebidas frías y calientes eran un verdadero privilegio. En las festividades religiosas, lo que hacían era precisamente eh, servir bebidas antes del sacrificio. ¿En qué creen? Que si tú eres una persona importante, eres una persona de sociedad, eres una persona rica, entonces ibas hasta el frente de la fila y tendrías tu bebida primero, fría o caliente. Pero si ni eras rico, ni eras importante, nadie te pelaba, estabas siendo deshonrado y te mandaban hasta atrás de la fila. ¿Y cómo ibas a recibir tu bebida? Tibia, ¿Ok? Versículo 16: Vemos nuevamente, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Fíjense, eh, nosotros llega un momento en que nos empezamos a enfriar, ¿no? O, o, o somos o no somos, o ya no sabemos, no sabemos ni qué somos. No, y no hay pasión, eh, nos mostramos apáticos a las cosas del Señor o satisfechos, complacientes, en un punto de confort tan confortable que no nos movemos, donde no hablamos de nuestra fe, donde no compartimos, donde no inyectamos a nadie nada. ¿Y qué creen? Que Jesús no puede soportar eso. Lo rechaza. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben qué es un oximorón? ¿Nadie? Un oximoron es cuando juntas dos palabras diferentes que son opuestos y las pones juntas. Fíjense, ahí les doy un par de ejemplos. Eh, actúa de una manera natural. Copia original. Aunque sea una muy buena copia, ¿ok? No es original, ¿estás de acuerdo? Copia original. Aquí les doy una muy buena. La eficiencia del gobierno. <risa> no, gran opuesto. Fíjense, pero quizá el mayor oximorón de la historia sería. Un cristiano, una persona que debe estar apasionado con un corazón prendido, no, tibio. Cristiano tibio. ¿Qué es un cristiano tibio? Cinco características de los cristianos tibios. Y si somos honestos, algunos de nosotros podríamos encontrarnos justo ahí. Primera característica del cristiano tibio: anhelan la aceptación de las personas más que la aceptación de Dios. Timoteo 3.2 dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿No? Eh, esto suena bastante del día a día. Eh, nos hemos dado cuenta que vivimos en una generación centradas en, en nosotros mismos, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te gusta mi reloj? Mi, mira, mira lo que traigo puesto, ¿eh? Mira mi pluma nueva, mira mi bolsa, eh, mira mi ropa, mira mi coche, mira mi casa. Eh, acéptame, por favor, necesito entrar a tu círculo, estoy desesperado, dime que me aceptas. No, voy a hacer todo lo necesario con tal de que me aceptes. Es más, estoy tan desesperado porque me aceptes que estoy dispuesto a cambiar mi moral y mis, mis valores con tal de pertenecer a tu círculo. ¿La han visto? Yo creo que por todos lados, ¿no? ¿Y qué dice Jesús acerca de esto? Eh, eh, vivimos en, una, en un mundo caído, donde la mayoría de la gente... Tristemente no conoce a Cristo. Entonces su vida gira en torno a cosas que no son de Dios. ¿Ok? Así que Jesús nos dice, sé consciente cuando todos los hombres hablan bien de ti. Porque si todas las personas a tu alrededor están hablando bien de ti, entonces tienes un problema. Le estás dando gusto a la gente por encima de a Dios. Un cristiano tibio anhela la aprobación de la gente por encima de la aprobación de Dios. Segunda característica del cristiano tibio. Un cristiano tibio rara vez comparte su fe en Cristo. Chin, fíjense, ¿por qué no hacemos esto? Por varias causas y varios motivos. A veces no queremos ser raros, no queremos que nos rechacen, ¿no? eh, andamos caminando con esta bandera que dice, no, es que yo respeto a los demás, entonces no me meto en, la, en, en los pensamientos de los demás, ni impugno mis creencias. No, puede ser. Eh, pero somos honestos, eh, también cabe esta posibilidad. ¿No será que no compartimos... Eh, las buenas nuevas, que no compartimos el Evangelio porque realmente no estamos convencidos del poder que éste tiene? ¿No será esa la verdadera razón? Porque si realmente creyéramos esto, si realmente dijéramos, lo que yo sé es, es vida eterna, es el Padre, es Dios, es Jesús en la cruz, lavando todos mis pecados. Ahora voy a estar festejando por la eternidad, haciendo un trabajo perfecto para Él, en un cuerpo perfecto, en, en ese hermoso paraíso. No, tendrías ganas de írselo a decir a todo el mundo de una u otra manera. Yo no estoy diciendo que vayamos a darle biblia a la gente, no somos ese estilo de iglesias, no se han dado cuenta. ¿ok? Pero hay muchas maneras de hacerlo, incluyendo esa. si es tu don. ¿ok? Pero no lo hacemos, nos limitamos. Si realmente creyéramos en el poder del Evangelio, estaríamos contándoselo de diferentes formas a todo mundo. Y en las mañanas cuando nos levantaron diríamos, Dios, por favor, dame la congruencia, dame la entereza para ser eh, una, un ser humano que vaya caminando con, con una congruencia impecable de lo que tú quieres transmitirle a los demás. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces lo contrario, ahuyentamos a la gente con nuestra forma de vida, ¿no? Y, y esto es, 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 es difícil, fíjense. Eh, Mateo 10, 32, 33. Escuchen esto, ¿eh? A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿No? Este, este, este versículo nos debería de ayudar a otra vez a estructurar cómo llevamos la vida. Tercera característica del cristiano tibio. Renombran sus pecados. Pecados. ¿No? Eh, yo no sé si a ustedes les pasa o si han escuchado eh, eh, personas o a veces lo hacemos nosotros mismos De cómo le eh, ponemos diminutivos a los pecados o les ponemos otros nombres, ¿no? Para que no suenen tan malos De repente resulta que el adulterio, pues no es adulterio, es el asunto Vamos a hablar del asunto, es el adulterio, punto ¿Okay? Ay, es que tú no me entiendes, quiero demasiado a mi novia, no estamos casados pero, Pero, pues es que nos amamos, todo el mundo lo hace, ¿no? Es fornicación, listo, no hay más no es que, como es mi novia, entonces ya tengo chance. ¿Estás casado o no estás casado? La Biblia dice que entonces es fornicación, ¿ok? ¿Qué es la pornografía hoy en día? Entretenimiento para adultos, ¿no? ¿Qué hacemos a veces con la marihuana? ¡Ay, vamos a fumarnos un churrito! ¡Mira, ¡Jajaja! está bien simpático! Nos vamos a pasar riendo, ¿no? Diminutivo, lo hacemos chistoso, ¿no? Como lo vemos, no es lo mismo decir, eh, vamos a drogarnos fumando marihuana. No, vamos a drogarnos. ¿Cambia el contexto? Un montón. No, pero pensamos que al cambiarle el nombre al pecado, el pecado ya no es tan malo. O es sea, algo así como si el pecado perdiera poder por cómo lo nombramos. Cuarta característica del cristiano tibio. Piensa más en la vida en la tierra que en la eternidad en el cielo. Eternidad en el cielo. Fíjense, eh, eh, los cristianos tibios se consumen con la vida en la tierra y no con la eternidad que Dios nos está prometiendo en el cielo. Y Pablo dijo algo increíble respecto a esto y lo dijo en Filipenses 1.21. ¿Se acuerdan? Porque para mí... El vivir es ¿quién? Y el morir es ganancia. ¿no? Pablo se dio cuenta de algo increíble. Se dio cuenta que con su vida él tenía que ser un testimonio de Cristo caminando sobre la tierra. Y que con su vida tenía que ejemplificar las enseñanzas de Cristo. Entonces, esa es mi misión. ¿okay? Dar testimonio de Cristo en esta tierra. Pero cuando muera hay algo todavía mucho mejor. Voy a estar al lado del Padre. ¿Pero qué vemos en la tierra hoy en día? no quiero morir, no quiero morir, tengo 120 años, uso pañales, tengo una dependencia de todo mundo, pero quiero seguir aquí. No estamos tan enamorados del mundo y de las cosas del mundo que se nos olvidan las eternas. ¿Saben qué escuché? Ayer fuimos a, a, a tomar un pequeño curso para padres y una persona dijo entre las entrevistas, decía, cuando nosotros entendamos que tenemos que educar a nuestros hijos para la eternidad, entonces todo cambiará. Que nosotros somos eternos. Pero se nos olvida todo el tiempo. Quinta característica de los cristianos tibios. No son muy diferentes del resto del mundo. ¿No? Si ya estamos cacheteados, ahí va otra más. ¿No? Dice, eh, si realmente somos honestos, nos podemos dar cuenta que no somos muy diferentes del resto de los demás. Un cristiano tibio pues, ve las mismas películas que los demás, las mismas series, la misma música... No, El mismo, La misma música ofensiva Que denigra a la mujer, que ofende a las personas De repente ahí andamos tarareando Las mismas canciones ¿no? Educamos de la misma manera muchas veces a nuestros hijos Los cristianos tibios tienen la misma Moral, incluso hasta se divorcian tan seguidos Como la gente del mundo ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque un cristiano tibio es Como todos los demás Un cristiano tibio quiere todo lo que Dios Tiene para él, pero no quiere hacer Nada de lo que Dios le manda hacer Quiero todo lo que ofrece Jesús, pero no tanto de Jesús que me convierte en una de esas personas que están apasionadas con esas cosas espirituales. Jesús los llama tibios y le dan ganas de vomitar. Tú puedes decir, ay, tú vienes aquí a decirnos que qué onda con los tibios y tú qué. Y yo mucho. Una de las razones por las cuales me es relativamente fácil hablar de estas cosas es porque yo he estado ahí en todos los casilleros ¿eh? y en más y te sorprendería saber dónde puede ser un buen cristiano tibio. ¿Sabes dónde? Aquí. De repente, cuando trabajas en una iglesia, en una iglesia eh, hay, hay tanta gente que se te empieza a acercar. Horas por mí, horas por mí, horas por mí. Llegas a tu casa y llegas igual de fundido que los demás. Te acuestas, te duermes, no oraste ni por nadie, ni por ti, ni por tu esposa, ni por tus hijos, ni por nada. De repente te das cuenta, llega un momento en que te levantas en la mañana a trabajar, agarras la Biblia y la agarras para enseñar, para dar clases, para sacar apuntes, ¿no? para estudiar, pero no la estás agarrando porque tienes la necesidad de ir a la Palabra de Dios porque necesitas su sabiduría, porque la estás buscando con amor, con pasión. Dices que tengo que enedirse a Jesús el día de hoy. No, estoy trabajando. ¿no? Y, y eso es un corazón tibio. ¿no? De repente das ganas que estás en, te, dan, eh, te, eh, perdón, te das eh, cuenta que estás enseñando y enseñando y enseñando y ¿quién te enseña a ti? Empieza a dejar de recibir. Y tu relación con Dios empieza a enfriar horrible. De repente te puedes dar cuenta que te has convertido en un pastor de tiempo completo y un seguidor de tiempo parcial de Jesús. Yo creo que este es un problema de todas las iglesias en todo el mundo. Tenemos que estar bien atentos de no caer en esto y cuando estamos cayendo en esto, volver a encender esa pasión y decir Dios, aquí estoy, búscame, llámame. Si eso nos pasa a las personas que trabajan en la iglesia, yo creo que es evidente que nos pasa a todos, ¿no? A lo mejor te has convertido en una buena mamá de tiempo completo y una seguidora parcial de Jesús. A lo mejor te has convertido en un gran hombre de negocios, ¿no? en un gran trabajador y en un eh, hombre de negocios de tiempo parcial de Jesús. A lo mejor te has convertido en un, en un estudiante de tiempo completo y un seguidor parcial de Jesús. Y así es como un día despiertas y te das cuenta que eres un gran oximorón. Un cristiano tibio, no caliente, no frío, sino uno completamente cómodo y complaciente con mi relación con Jesús. Pero ¿sabes qué influye también? El lugar donde vivimos. ¿Qué costo tiene seguir a Jesús en Cancún? En México. A lo mejor tal vez tus papás son católicos, ¿no? Y cuando les dijiste, ¿qué creen? Tengo una noticia, soy cristiano. ¡Estás loco! ¿No? Y a lo mejor hasta te dejaron de hablar. A lo mejor perdiste amistades. Pero de eso a perder tu trabajo. De eso a estar preso por seguir a Cristo. De eso a perder la cabeza. A ser decapitado por seguir a Cristo, creo que hay una distancia enorme, ¿no? Y, y la verdad es que en esta parte del mundo resulta que es relativamente fácil ser cristiano y eso nos hace mucho más difícil ser un cristiano verdadero. ¿Sabes por qué? Porque el seguir a Cristo tiene un costo, tiene un costo y se nos olvida el costo y es un costo que no queremos pagar. En otras partes del mundo el coste es más elevado. Puedes perder tu trabajo, tu reputación. Hay lugares en el mundo donde literalmente si eres cristiano pierdes la cabeza. Y por horrible que sea esta verdad, prácticamente parece que hay una bendición en esta, en, en esta tragedia. ¿no? ¿Saben cuál es? Que cuando los cristianos sufren, sufren persecución, ¿sabes qué pasa? Nos unimos. Y al mismo tiempo nos hacemos, ¿qué? Más fuertes. Pero cuando nada de esto existe, nos convertimos en cristianos tibios. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que de repente, incluso en México, en algún momento se empezó a ser difícil el ser cristiano. Cuando las personas te empiezan a rechazar, cuando hay tantas ideologías diferentes, dices, ah, tú eres cristiano, pregúntale a los chavos que están allá abajo. El trabajo que les cuesta a veces levantar la mano en medio de un lugar de gente que no saben qué cree o que se declaran ateos, y ellos son los únicos. Tienen que ser valientes para decir, yo sigo a Cristo. Eso te hace pensar, ¿estoy adentro o no estoy adentro? Porque cuando estás adentro, realmente entiendes el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y ahí dejas de ser un cristiano tibio para convertirte en un verdadero seguidor de Cristo. ¿Te acuerdas que Jesús le estaba hablando a la al principio, no? Una iglesia que estaba en una cultura bastante similar a la, a la nuestra riqueza, teatros, distracciones, un montón de cosas. De repente ahí está Jesús diciendo, tú dices que eres rico, dices que has adquirido riqueza y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta, eres miserable, eres lamentable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Yo espero de verdad que el amor del Espíritu Santo, como diría nuestro pastor Marco Monroy, hoy nos haya dado unas buenas cacheteadas. Y estés tal vez eh, tú, como esa persona en la cual le cae el 20, estés diciendo, ching. La verdad es que tal vez yo he vivido como un cristiano tibio. Tal vez he reconocido que Dios existe, sé cosas de Él, pero, pero no lo conozco de verdad porque no estoy realmente comprometido con Él. ¿Pero qué haces si descubres que ese eres tú? La verdad es que no es tan complicado. Su último espacio en blanco. Abre la puerta de tu corazón e invita a Jesús a entrar. ¿Ya se dieron cuenta por dónde va la cosa? Abre tu corazón... E invita a Jesús a entrar. Dile Jesús, entra y entra ahora. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en el versículo 20? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Aquí está otra vez Jesús susurrándote al oído. ¡Ey! ¡Paco, Juan, María, Chucho, tú! ¡Aquí estoy! Estoy listo, preparado y desesperado para entrar a tu vida. Escucha mi voz. Soy yo, soy Jesús. Fíjate, esta es la situación. Él te ama y te acepta como estás hoy. Con tus equivocaciones, tus caminos chuecos, con lo controladores que somos. ¿no? Con esa flama apagada. Porque Él quiere entrar a tu vida, quiere poseer tu vida por completo. Y hay una buena noticia después de esto. Que te ama tanto que no te va a dejar como estás. Te va a transformar por completo. Y es justo ahí donde te convierte precisamente en una nueva creación. Donde todo lo viejo se va y entra todo lo nuevo. Para todos aquellos que están aquí, que ya lo han hecho, que han invitado a, a vivir con ustedes a Jesús. Que lo conocen, pero que se han puesto cómodos, complacientes, que se ha apagado esa llama. ¿Qué haces? Piensen en esto. Eh, para aquellos que, que tuvieron hijos pequeños o que tienen hijos chiquitos, ¿qué, ¿qué hacen los niños cuando después de todo el día que tú estuviste fuera, llegas a casa y escuchan la puerta cerrarse? ¿no? Y allá están tus niños, es una imagen preciosa. ¿no? ¿Cómo bajan los niños o cómo van a ti corriendo? ¿No? De, ¡Ay, ya llegó mi mamá, ya llegó mi papá! ¿no? Y van a máxima velocidad, llegan a la puerta y ¡pum! Te brincan encima y te abrazan y te besan. ¿No crees que es exactamente lo mismo que, que nos está diciendo Jesús que hagamos? aquí estoy, estoy llamando a la puerta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que correr a ti, tengo que brincarte encima y decirte gracias Señor, porque estás aquí. Corra hacia esa puerta que Él está llamando, simplemente dile te quiero, te quiero, te necesito, quiero que estés en mi vida, que reines en mi vida. Y ahí está Jesús, listo y preparado para abrazarte, para llenarte de valor, para que busques su aceptación y no la de los hombres. Ahí está listo Jesús para llenarte de amor, para que vayas a compartir tu fe con todos los que no lo conocen. Ahí está listo para darte lo necesario, para equiparte, para que en lugar de cambiarle el nombre a los pecados, vayas de rodillas y se los confieses y se los entregues a Él. Ahí está listo Jesús para que tu vida se vea completamente diferente al del resto del mundo. Y así juntos, tú y Jesús juntos, hagan una diferencia, no solamente en esta tierra, ¿eh? sino en la eternidad. ¿Sabes por qué? Por todas las personas que decidieron seguir a Cristo gracias a tu forma de vivir la vida. Y la única manera en la que lo podemos hacer es con Jesús reinando nuestra vida. Así que, ¿qué hacemos por último? Asumir el verdadero rol que tenemos en esta tierra. ¿Cuál es? Ser diplomáticos del más alto nivel, embajadores de Cristo en la tierra y comportarnos como tales. Así te aseguro que no habrá ningún área de tu vida que Dios vomite, que le dé asco, sino todo lo contrario. ¿Se imaginan? Que llegue ese día que estemos delante de Él y que Él nos diga, bien hecho siervo, bueno y fiel, vamos a reinar juntos por la eternidad. Lo que vamos a hacer a continuación es orar. Eh, y esto no es algo que hagamos de manera continua en Comunidad de Fe, porque creemos que el aceptar a Cristo es una constante de una decisión que has ido tomando a través del tiempo, donde ya has pensado lo que estás haciendo y por qué lo vas a hacer, y las repercusiones eternas que esto tiene. Pero llega un momento en que lo tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces Para quienes no han aceptado a Cristo, este puede ser un momento que reescriba tu historia, y si no es tu caso, si tú ya tienes a Cristo reinando en tu, en tu vida, pero a lo mejor te has alejado de Él, tal vez también sea el momento en el que te reconcilies con Él y vayas a abrirle esa puerta donde Él está llamando. ¿Me acompañan? Querido Dios, hoy quiero recordar lo que, lo que este papá le dijo a tu hijo, a Jesús cuando él estaba completamente desesperado porque su hijo estaba poseído, me dijo Jesús, creo, pero me ayudarías con mi poca fe. Padre hoy te pedimos que nos ayudes a todos nosotros a superar nuestra poca fe, hoy queremos decirte en cuánto lamentamos el no haber confiado en ti completamente, en Cuánto lamentamos habernos alejado de ti y Cuánto lamentamos todo lo que hacemos todos los días que sabemos que está mal y que te ofende. La Biblia hermoso Padre dice que, que el pecado está en todos nosotros y que todos hemos pecado. Y que este pecado nos separa de ti del Padre y nos separa para siempre porque tú eres santo. Sin embargo en medio de esta pésima noticia hay una muy buena, la mejor noticia que pudo haber existido durante toda la eternidad. Su nombre es Jesús. El único quien ha vivido una vida sin pecado. El único que fue a esa cruz de manera voluntaria para ser torturado, para recibir latigazos, para ser humillado, escupido y portar una corona de espinos cuando Él es el Rey de Reyes junto contigo. Él de una manera voluntaria fue caminando al monte de la cruz de la calavera. Para ser clavado en esa cruz. Para pagar una deuda de pecado que no estaba en él. Nuestra deuda. Y tú Jesús la pagaste. La pagaste con la esperanza. Que tal vez un día como hoy. Nosotros decidiéramos recibirte a ti. Para ser perdonado. Por nuestros pecados. Sé que esta oración. Tiene el poder de reescribir mi historia. Por toda la eternidad. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón y es tu deseo invitarlo a reinar en tu vida, repite dentro de ti. Y a partir de hoy vive de una manera completamente diferente. Dios, sé y declaro que tú eres el creador de todo. Sé que tú eres el diseñador perfecto que está detrás de galaxias, de estrellas, de planetas, del universo entero. Sé que tú eres un Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipotente. y Que eres el Rey de toda la creación. Y creo, y creo, y creo desde lo más profundo de mi ser. Que hace más de dos mil años tú cumpliste una gran promesa al enviar a tu Hijo Jesús. A dar su vida en la cruz por mí, porque me amas, porque me amas demasiado. Hoy declaro que tú eres real. Y hoy declaro que Jesús es tu hijo y que cada gota que él derramó en esa sangre en la cruz, cubrió mis pecados para que hoy tú y yo pudiéramos volvernos a ver, solamente a través de su sangre tú y yo podemos tener una relación y tú Jesús lo hiciste posible, no quiero solamente llenarme de información Dios, no quiero solamente llenarme de información tuya de Jesús Jesús, Quiero, necesito y deseo tener una relación Íntima y real contigo Hoy Jesús Te pido que me hagas nuevo Que borres todo lo viejo Que lo tires a la basura Y que me renueves por dentro Renueva mi mente, mi corazón Renueva mi espíritu Para que tú y solo tú Ocupes el lugar que te corresponde Que tú reines en mi vida Para ti que ya has recibido a Cristo en tu corazón. Pero que te has alejado. Y hoy quieres reconciliarte con Él. Repite dentro de ti. Querido Dios. Te Extraño. Extraño tu sabiduría. Extraño tu dirección. No solo te extraño. Te necesito. Hoy entiendo que mis caminos se han torcido, se han enchecado y se han ido por otra dirección porque yo me he distanciado de ti. Te necesito y no quiero tomar una decisión más, no quiero tomar un aliento más sin saber que tú eres el que le está dando dirección por completo a mi vida. Así que hoy, hoy Jesús, escucho tu llamado a la puerta. Sé que tú estás ahí. Lo único que tengo que hacer es abrirte la puerta de mi ser. Hoy me quiero fundir en un abrazo de amor Contigo Porque sé que tú existes y eres real Y aquí estás No quiero ser más un cristiano ateo No quiero ser nunca más un cristiano Tibio Dios Sino quiero ser uno lleno de pasión por ti, quiero experimentar una vida verdadera, una vida plena, una vida con un propósito real y con una relación constante contigo. No por lo que me das y lo prometes que eres y que me das, sino simplemente por lo que tú eres, eres Dios, eres creador de todo. Te pido perdón porque te he dado la espalda a pesar de conocer tu amor y tu gracia. Te doy gracias porque tú sabías que yo me iba a alejar de ti. Y sin embargo, ahí estás como el padre recibiendo al hijo pródigo. Listo y preparado para recibirme en tu casa y revestirme con una nueva naturaleza. Hoy corro hacia ti y salto emocionado a tus brazos por este hermoso reencuentro. Gracias Dios, gracias por tanto y te pedimos perdón por tan poco. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, te damos gracias porque tú eres real. Y porque has diseñado un paraíso perfecto para reinar junto con nosotros. Te doy gracias Señor porque tan solo uno, uno ha recibido a Cristo en su corazón de verdad. O tan solo uno se ha reconciliado contigo y fiesta en el cielo. Gracias porque tus ángeles hoy están cantando. Y porque hoy se reescribe la historia de la eternidad para algunos de nosotros. Tú y yo somos Señor. Queremos ser obedientes. Queremos tener una vida con propósito, queremos tener una vida que impacta a nuestra ciudad, que impacta a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que están de, junto a nosotros, Padre. Haz que eso sea posible porque tú eres el único que puede impactar de verdad. Gracias por Comunidad de Fe. Gracias por la buena dirección de Marco y Karina. Gracias por tanto. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.